0: capítulo sexto de niebla de miguel de unamuno esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo VI. tengo que tomar alguna determinación se decía augusto paseándose frente a la casa número 58 de la avenida de la alameda esto no puede seguir así en aquel momento se abrió uno de los balcones del piso segundo en que vivía eugenia y apareció una señora enjuta y cana con una jaula en la mano iba a poner el canario al sol pero al ir a ponerlo faltó el clavo y la jaula se vino abajo la señora lanzó un grito de desesperación ay mi pichín augusto se precipitó a recoger la jaula el pobre canario revoloteaba dentro de ella despavorido subió augusto a la casa con el canario agitándose en la jaula y el corazón en el pecho la señora le esperaba Oh, gracias, gracias, caballero. Las gracias a usted, señora. Pichín mío, mi pichincito. Vamos, cálmate. Gusto usted pasar, caballero. Con mucho gusto, señora. Y entró Augusto. Llevólo la señora a la sala y diciéndole: Aguarde un poco que voy a dejar a mi pichín. Le dejó solo. En este momento entró en la sala un caballero anciano, el tío de Eugenia sin duda. Llevaba anteojos ahumados y un fez en la cabeza acercóse a augusto y tomando asiento junto a él le dirigió estas palabras aquí una frase en esperanto que quiere decir y usted no cree conmigo que la paz universal llegará pronto merced al esperanto augusto pensó en la huida pero el amor a eugenia le contuvo el otro prosiguió hablando en esperanto también augusto se decidió por fin —No le entiendo a usted una palabra, caballero. —De seguro que le habla a usted en esa maldita jerga que llaman Esperanto —dijo la tía que a este punto entraba, y añadió dirigiéndose a su marido. Fermín, este señor es el del canario. —Pues no te entiendo más que tú cuando te hablo en Esperanto —le contestó el marido. —Este señor ha recogido a mi pobre pichín, que cayó a la calle, y ha tenido la bondad de traérmelo. Y usted añadió volviéndose a augusto quién es yo soy señora augusto pérez hijo de la difunta viuda de pérez rovira a quien usted acaso conocería de doña soledad exacto de doña soledad y mucho que conocía la buena señora fue una viuda y una madre ejemplar le felicitó usted por ello y yo me felicito de deber al feliz accidente de la caída del canario el conocimiento de ustedes feliz llama usted feliz a este accidente para mí sí gracias caballero dijo don fermín agregando rigen a los hombres y a sus cosas enigmáticas leyes que el hombre sin embargo puede vislumbrar yo señor mío tengo ideas particulares sobre casi todas las cosas cállate con tu estribillo hombre exclamó la tía y cómo es que pudo usted acudir tan pronto en socorro de mi pichín seré franco con usted señora le abriré mi pecho es que rondaba la casa esta casa sí señora tienen ustedes una sobrina encantadora acabáramos caballero ya ya veo el feliz accidente y veo que hay canarios providenciales ¿quién conoce los caminos de la providencia dijo don fermín yo los conozco hombre yo exclamó su señora y volviéndose a augusto tiene usted abiertas las puertas de esta casa pues no faltaba más al hijo de doña soledad así como así va usted a ayudarme a quitar a esa chiquilla un caprichito que se le ha metido en la cabeza ¿Y la libertad insinuó don fermín cállate tú hombre y quédate con tu anarquismo anarquismo exclamó augusto irradió de gozo el rostro de don fermín y añadió con la más dulce de sus voces sí señor mío yo soy anarquista anarquista místico pero en teoría entiéndase bien en teoría no tema usted amigo y al decir esto le puso amablemente la mano sobre la rodilla no he echo bombas mi anarquismo es puramente espiritual porque yo amigo mío tengo ideas propias sobre casi todas las cosas y usted no es anarquista también preguntó augusto a la tía por decir algo yo eso es un disparate eso de que no mande nadie si no manda nadie quién va a obedecer no comprende usted que eso es imposible Hombres de poca fe que llamáis imposible empezó don fermín. Y la tía interrumpiéndole: Pues bien, mi señor don Augusto, pacto cerrado. Usted me parece un excelente sujeto, bien educado, de buena familia, con una renta más que regular. Nada, nada, desde hoy es usted mi candidato. Tanto honor, señora. Sí, hay que hacer entrar en razón a esta mozuela. ella no es mala sabe usted pero caprichosa luego fue criada con tanto mimo cuando sobrevino aquella terrible catástrofe de mi pobre hermano catástrofe preguntó augusto sí y como la cosa es pública no debo yo ocultársela a usted el padre de eugenia se suicidó después de una operación bursátil desgraciadísima y dejándola casi en la miseria le quedó una casa pero grabada con una hipoteca que se lleva sus rentas todas y la pobre chica se ha empeñado en ir ahorrando de su trabajo hasta reunir con qué levantar la hipoteca figúrese usted y aunque se esté dando lecciones de piano sesenta años augusto concibió al punto un propósito generoso y heroico la chica no es mala prosiguió la tía pero no hay modo de entenderla —Si aprendierais, Esperanto... —empezó don Fermín. —Déjanos de lenguas universales. Con que no nos entendemos en las nuestras, ibas a traer otra. —Pero... ¿usted no cree, señora? —le preguntó Augusto. —¿Que sería bueno que no hubiese sino una sola lengua? —¡Eso, eso! —exclamó alborozado don Fermín. —Sí, señor —dijo con firmeza la tía. una sola lengua el castellano y a lo sumo el bable para hablar con las criadas que no son racionales la tía de eugenia era asturiana y tenía una criada asturiana también a la que reñía en bable ahora si es en teoría añadió no me parece mal que haya una sola lengua porque este mi marido en teoría es hasta enemigo del matrimonio señores dijo augusto levantándose estoy acaso molestando usted no molesta nunca caballero le respondió la tía y queda comprometido a volver a esta casa ya lo sabe usted es usted mi candidato al salir se le acercó un momento don fermín y le dijo al oído no piense usted en eso y por qué no le preguntó augusto hay presentimientos caballero hay presentimientos Al despedirse las últimas palabras de la tía fueron ya lo sabe es mi candidato cuando eugenia volvió a casa las primeras palabras de su tía al verla fueron sabes eugenia quién ha estado aquí don augusto pérez augusto pérez augusto pérez ah sí y quién le ha traído pichín mi canario y a qué ha venido vaya una pregunta tras de ti tras de mí y traído por el canario pues no lo entiendo valiera más que hablases en esperanto como tío fermín él viene tras de ti y es un mozo joven no feo apuesto bien educado fino y sobre todo rico chica sobre todo rico pues que se quede con su riqueza que si yo trabajo no es para venderme y quién te ha hablado de venderte polvorilla Bueno, bueno, tía, dejémonos de bromas. Tú le verás, chiquilla, tú le verás e irás cambiando de ideas. Lo que es eso, nadie puede decir de esta agua no beberé. Son misteriosos los caminos de la providencia, exclamó don Fermín. Dios, pero hombre, le argulló su mujer. ¿Cómo se compadece eso de Dios con el anarquismo? Ya te lo he dicho mil veces. Si no debe mandar nadie, ¿qué es eso de Dios? Mi anarquismo, mujer, me lo has oído otras mil veces, es místico. Es un anarquismo místico. Dios no manda como mandan los hombres. Dios es también anarquista. Dios no manda, sino. obedece, no es eso. Tú lo has dicho, mujer, tú lo has dicho. Dios mismo te ha iluminado. Ven acá. Cogió a su mujer, le miró en la frente soplóle en ella sobre unos rizos de blancos cabellos y añadió te inspiró él mismo sí dios obedece obedece sí en teoría no es eso y tú eugenita déjate de bobadas que se te presenta un gran partido también yo soy anarquista tía pero no como tío fermín no mística bueno se verá Terminó la tía. Fin del capítulo sexto